0: Musik ist die Sprache der Seele, sagen die einen. Musik ist eine Ausdrucksform, die ja eine ganz spezielle Sprache spricht, die Erinnerungen weckt, die Bilder, darstellen lassen, in unseren Köpfen und Gefühle entwickeln lassen, in unseren Herzen. Sie ist eine Ausdrucksform, die wesentlicher ist denn je, wie ich finde, aber auch damals in tiefen und schweren Zeiten immer gewesen ist. Die Klassik ist kein musikalischer Bereich, der stiefmütterlich behandelt werden darf und auch nicht wird, ganz im Gegenteil. Es ist eine Kunst, die... Jeden jeglichen Alters berührt und ich darf heute einen Gast begrüßen, der für mich ganz persönlich eine Art Genie der klassischen Szene darstellt und eine Ausdrucksform entwickelt hat, die, wenn ich das so sagen darf, Herr Stadtfeld, herzlich willkommen erst einmal die sehr speziell ist und eine ganz eigene Sprache darstellt. Dass Sie die Kunst des Spielens beherrschen, das haben Sie längst bewiesen, aber eine ganz neue Welt eröffnet haben, das ist eine sehr subjektive Ansicht meiner Person sicherlich, aber auch vieler, vieler andere. viele andere, Viele Menschen möchten Sie sehen, möchten Sie hören und erleben. Und das, äh, ja, okay. erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie in meiner Sendung sind. Freut mich sehr. Sie sind... Pianist und gar nicht mehr so unbekannt als Pianist, wenn ich das auch so sagen darf. Man hat sie europaweit erlebt, auch im asiatischen Bereich sind sie sehr gefragt. Und ja, wie sind sie zur Musik gekommen, Herr Stadtfeld?
1: Ja, eigentlich eher zufällig. Ja, meine Eltern ähm, spielen beide kein Instrument. Ja, was ungewöhnlich ist, wenn ich mich mit ja. Kollegen unterhalte, da ist es üblicherweise so, dass äh, entweder beide Eltern mhm. äh, Profimusiker sind genau, genau. oder zumindest einer von beiden und daher diese äh, Verbindung dann äh, mhm. entsteht. Das war bei mir nicht der Fall. Mein Vater ist Tierarzt in der Verwaltung, also ist jetzt in, in Pension. Und äh, meine Mutter hat uns vier, ich habe noch drei Geschwister großgezogen, ganz äh, traditionell ist sie eben zu Hause geblieben. Und meine Mutter liebt Musik sehr mhm. ja, und hat immer sehr viel klassische Musik gehört. Ja. Insofern, bei uns liefen dann immer die Schallplatten früher und dann später die CDs mit den Karajan-Aufnahmen und den äh, schönen Emil-Gillels-Aufnahmen der Beethovenischen Klavierkonzerte. Mhm. Und insofern war das ein Klang, der mir vertraut wurde. Ja? Und
0: auch so eine Atmosphäre zu Hause geschaffen hat, oder? Also ich erinnere mich bei uns zu Hause an Sonntagmorgende, wo auch im Fernsehen diese Konzerte gespielt wurden, die eine Atmosphäre geschaffen hat, die mir sehr viel bedeutet haben und auch eine, eine Ruhe gebildet haben bei uns zu Hause. Richtig. Es ist ja
1: so, dass man sich jetzt in der frühen Kindheit nicht an spezifische... Ereignisse oder nur sehr wenig erinnern kann, mhm. aber man erinnert sich an ein Gefühl. Und es ist in der Tat so, wie Sie das beschreiben. Mhm. Die klassische Musik gehört ein bisschen zu meinem Gefühl der Kindheit ja,
0: genau. dazu.
1: Ja? Und sie, sie bringt mich auch immer wieder ein bisschen in ja, auch die Seelenräume meiner Kindheit. Ja? Ja. Wenn, ich sie, wenn ich sie erlebe, wenn ich sie ausübe, wenn ich sie einfach auf mich wirken lasse, sind immer, wie Sie das eben schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, sind Räume, die aufgehen ja? mhm. und auch Erinnerungsräume. Und es hat ganz viel mit meiner äh, tiefen Seele und mit meiner Kindheit zu tun. Und äh, so lief die, äh, die Klassik bei uns. Und äh, ich habe da immer schon sehr früh auch wohl ganz äh, bewusst zugehört. Ja? Also ich konnte das auch gar nicht so dann äh, einfach nur laufen lassen, sondern ich habe dann gelauscht, okay. auch als sehr, sehr kleines Kind schon. Es war dann wohl auffällig, ähm, dass ich immer zuhören wollte und dass ich mich auch, äh, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, erinnere ich mich, dass ich mich auch geärgert habe, wenn an bestimmten Stellen dann geredet mhm. wurde.
0: Ja, ja, ja. unterbrochen,
1: gestört wurde. Ja. Ja, und äh, mhm. ich dann eigentlich genau an dieser Stelle, geht mir heute noch so, dass ich mich dann... Dass dieser
0: Geist wirklich gestört wird ja, in, dieser, ja, in, in diesem So
1: eine, so eine, so eine Unterbrechung einer ganz äh, wichtigen Passage, an einem, an einem Übergang, wo man mhm. lauschen muss, gebannt lauschen muss und ähm, da hat ja, wie Sie wissen, nicht jeder äh, Verständnis für. Aber ich hatte das als Kind schon äh, sehr stark, dieses, dieses Sensorium dafür, dass man an bestimmten Stellen... Nicht stören darf.
0: Genau, das ist auch so, weil eben eine, man, man tritt ein in ein, also, also erstens glaube ich, dass ähm, musikalisches Talent auch etwas mit Intelligenz zu tun hat und es hat etwas, etwas mit dem Geist zu tun und man tritt ein in eine Welt, ich erinnere mich, als ich Kind war, und das mag sich vielleicht merkwürdig anhören, aber für Sie ja nicht so. Es gab Gustav Mahler-Bilder einer Ausstellung und da habe ich, ich habe das gehört und dazu gelesen und es war für mich so faszinierend, dass ich das Lesen, Hören, Spüren und dann die Bilder im Kopf erschaffen konnte und das war etwas, was eine Welt eröffnet hat, da wo andere sagen, ich habe Kinofilm kennengelernt, ist das eine ganz spezielle ja, Ebene gewesen einzutreten und zu sagen, äh, da wird erzählt, da wird etwas erschaffen in mir wie ein Buch lesen, nur auf eine andere Weise. Darf ich das so sagen?
1: Das finde ich genauso. Äh, deswegen ist ja natürlich auch die Verbindungsebene zwischen ähm, zwischen der Kunst und der äh, Literatur und mhm. der Musik äh, sehr stark, weil sie äh, also für mich eine sehr wichtige auch zwischen, äh, zwischen Lyrik und, äh, und Musik, wo man manchmal das Gefühl hat, man, man liest und hört, hört, im Inneren Musik dazu oder es sind ähnliche Räume, äh, die sich auftun. Das sind, das sind starke Verbindungen.
0: Und wenn dann jemand spricht, dann tut mir das fast weh. Ja. Das ist ein, ähm, ja, also dieser, dieser wundervolle Prozess wird unterbrochen ja. und der Geist geht weiter in der Musik. Ja. Man weiß, wie es weitergehen würde ja. und äh, das ist ein... Ja, ja
1: es sind ja auch fast sakrale äh, Momente dann, mhm. äh, die ich persönlich auch im Konzert äh, immer wieder anstrebe. Also weniger das ähm, Überwältigende, was natürlich auch bei Musik immer wieder dazugehört, auch dazugehören muss. Um auch immer wieder auch äh, Spannungen abzubauen. Mhm. Ja, ich, das ist für mich der äh, Aspekt, den äh, das, das Überwältigende auch äh, manchmal haben muss in der Musik. Mhm. Das heißt, diesen virtuosen Aspekt, ähm, den muss man auch immer wieder auch, äh, ja, den darf man gar nicht so, so abtun, sondern der hat eben auch spannungsentladende mhm. Funktion, oft genug, weil sich in diesem sakralen Moment, so empfinde ich es fast, oder äh, ja, zumindest äh, spirituellen mhm. äh, äh, Augenblick. Auch sehr viel Spannung äh, aufbaut im Interpreten und im, im Hörer. Und ähm, ja, da gibt es Momente, die wirken dann fast heilig, ja, die ja. dann äh, in großer Musik äh, und das wird auch kollektiv, Gott sei Dank, äh, so empfunden mhm. in besonderen Interpretationen, in besonderen Momenten, wenn dann ein großes Publikum, 2000 Menschen plötzlich die gleiche Empfindung haben an einer Passage, dass etwas ganz Besonderes, Zerbrechliches fast geschieht. Und das Wunderbare an der klassischen Musik ist, dass jeder Einzelne, der zuhört, der rezipiert, seinen Anteil am Gelingen hat. Ja? Und das muss auch jedem bewusst sein, dass ein kleines Momentum könnte das zerstören. Ja? Und das ist in dem Moment auch allen Menschen bewusst, allen 2000. Ja,
0: ja ich, ähm, das sind so die wundervollen Aspekte. Ich, ja. ähm, eine gute Freundin von mir ist Konzertmeisterin im Gürzenich Orchester und ich erlebe schon, dieses, diesen Perfektionismus darin, mhm. aber auch den Druck, der dahinter steht. Mhm. Der, dieses, äh, äh, wer mhm. so eine starke Ausdrucksform und Perfektion äh, ha, inne hat, äh, und diese Bühne äh, so lebt, muss gesund sein, muss präsent sein. Und das empfinde ich im Alltagsleben manchmal sehr schwer mhm. äh, und sehr druckbesetzt. Erleben Sie das auch für sich persönlich so vor den vor manchen Auftritten, dass es hm. das manchmal gar nicht so leicht ist.
1: Der Druck ist da. Der ja. begleitet einen auch das ganze Leben. Und es ähm, ging ja ganz früh los. Ich habe dann mit äh, neun Jahren meine ersten Konzertauftritte gehabt. Mein erster Klavierlehrer, ähm, der äh, leider verstorbene Hubertus Weimar, äh, ein wunderbarer Lehrer, äh, ich bin auf dem Westerwald ganz ländlich aufgewachsen, der war Chorleiter. Hm. Chorleiter, Organist und ja, aber Laienchorleiter eben. Ja, Das heißt, der hat aus Laienchören, also aus äh, Menschen, die in ihrem äh, Alltagsleben äh, ganz verschiedenen Berufen nachgingen und sich dann freitagsabends getroffen yeah. haben, äh, um zu singen und hinterher gesellig beisammen zu sein, aus solchen Chören hat er Spitzenchöre geformt, weil er die gepackt hat und der hat die zu Leistungen äh, angetrieben, wie man Menschen nur antreiben kann, wenn man sie euphorisiert. Ja. ja? ja. Und er war ein wunderbarer Klavierlehrer, eben kein Pianist, der war jetzt kein großer Virtuose, überhaupt nicht, der konnte, konnte gar, nicht, äh, gar nicht so gut spielen, aber ein wunderbarer Lehrer. Und der hat mir die, die, die Musik eröffnet und hat eben auch ähm, dann mich auftreten lassen bei diesen Chorkonzerten auf dem Land, ja, auf, auf, im Westerwald. Ähm, das waren immer ganz wichtige Ereignisse, wenn, wenn die Chöre dann ihr Herbstkonzert hatten. Da habe ich dann gespielt mit neun Jahren, Wut über den verlorenen Groschen. Ähm, Bach, Präludium und Fuge, äh, Chopin, Walzer, äh, was auch immer und da habe ich ja ganz früh kennengelernt, wie das ist, äh, dass der Druck da ist und wie man mit dem leben muss und mhm. wie man mit dem umgehen äh, muss und dass man das immer nur bis zu einem bestimmten Punkt kann und dass man dann auch loslassen muss, ja, man kann, diesen Perfektionismus, den kann man immer nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Vorbereitung leben.
0: Ja. Aber ist es nicht so, dass man in den jungen Jahren eine Leichtigkeit, dass man eine Leichtigkeit innehat, die mit den Jahrzehnten ein, ein wenig nachlässt? Ja. Also dass eben die, ja, dieses, äh, der denkende Prozess und ja. der Anspruch in einem wächst.
1: Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen, genau. Mhm. Genauso empfinde ich es auch. Äh, der Druck wird eigentlich größer. Mhm, genau, ja. Genau. <lacht> so, wie der Druck insgesamt im Leben größer wird ja, oder genau. der Druck, den man sich macht. Äh, der, der, der wird stärker, der, ähm, das, ähm, die Angst zu scheitern äh, wird größer. Ja. Und äh, das ist etwas, was jeden Menschen betrifft äh, mit mhm. äh, voranschreitendem Alter. Die Leichtigkeit der Kindheit äh, und Jugend geht einem verloren. Man sehnt sich manchmal mhm. nach dieser Leichtigkeit, nach dieser ähm, Freiheit, ja, das ist die, man, die man da eher mal... Äh, empfunden hat. Man muss aber immer wieder versuchen, damit, damit zu leben und das kann man eigentlich nur aus meiner Erfahrung, indem man immer wieder auch loslässt. Mhm. Ja, das heißt, äh, wenn ich mich vorbereite auf ein Konzert, das ist ein Prozess, der zieht sich, wenn es ein neues Programm vielleicht ist, neues Repertoire, mhm. der zieht sich über Monate, manchmal anderthalb, zwei Jahre hin. Ja, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Brahms Klavierkonzert das erste Mal spiele, habe ich jetzt das zweite Klavierkonzert von Brahms, äh, habe ich jetzt auf dem Pult stehen. Seit langer Zeit und werde ich dann im Sommer das erste Mal spielen. So, das ist einfach ein, ein langwieriger Prozess, in dem bereitet man sich vor, immer wieder intensiv. Aber wenn man dann tatsächlich auf die Bühne geht, dann muss man sich auch sagen, jetzt fallen lassen.
0: Genau, ja. Ja, loslassen, mhm. ja.
1: Und jetzt nicht weiter festhalten. Mhm. Oder ich habe im Moment recht viele, das Unterbewusstsein schickt mir im Moment recht viele Träume nachts, ja. wo ich dann... Ähm, spiele, ohne genau zu wissen, was ich spiele und plötzlich feststelle, das ist eigentlich gut so. Mhm. Die Freiheit, wieder zu gewinnen, mhm. auch die Freiheit der Improvisation, tatsächlich, ja, ja, tatsächlich zu improvisieren und nicht nur Vorgegebenes. Und äh, das, ist, äh, das ist etwas ganz Schönes, das äh, wieder zu erlangen durch neue äh, Gedanken, durch neue Prozesse, die in einem passieren. Denn das
0: eröffnet, äh, also wirklich rauszugehen, ich kenne das ja jetzt auch in, in, in meinem Bühnenprogramm und äh, man geht wirklich diese Stufen hoch und ja. äh, und da draußen ist man draußen. Und ich glaube, diese, diese, diesen eigenen Raum eröffnen mit dem Publikum hm. und, und dann bei sich zu bleiben und zu sagen, so, und jetzt mache ich das, was mich ausmacht. Eigentlich
1: mehr denn je bei sich zu sein, ja. paradoxerweise in diesem Moment, obwohl man vor einem großen Publikum spielt, ganz in sich hineinzutauchen. Also das ist ja auch das Herrliche an der, an der Musik. Es gibt äh, Werke der klassischen Musik, insbesondere die Musik von Bach, die ist eben so ganz intim, mhm. fragil. Äh, da sehe ich oft vor mir, dass ich sie eigentlich gar nicht am Steinway spiele, sondern an einem Klavikord, an Bachs Lieblingsinstrument, das so ganz zart beseitet war, mhm. im wahrsten Wortsinn. Und äh, vielleicht nur so eine Kerze flackert äh, in der Zimmerecke. Und man spielt so diese Musik ganz für sich und hält äh, Zwiesprache mit sich selbst. Ja. Ich habe
0: Sie, wenn ich das so sagen darf, auch so im Konzert so empfunden. Sie sind mhm. in Ihrer eigenen Welt verbunden mit diesem Instrument. Man ja. könnte wie eine Glasglocke darüber äh, legen und mhm. ich glaube, da könnte eine Bombe explodieren. Ich wüsste nicht, ob sie, ja. ob sie äh, austreten würden aus dieser Welt. Und das hat mich, als ich sie damals gehört habe, sehr, es hat mich sehr berührt, denn es ist ja nur möglich, diese, diese tiefe Ausdrucksweise zu erschaffen, wenn man so bei sich bleibt und wenn man in äh, diesem eigenen Gefühl und in den eigenen Bildern die Schaffenskraft findet. Das ist etwas sehr Besonderes. Ja,
1: Glaskuppel äh, ist tatsächlich auch so ein Bild, was ich, was ich manchmal habe, ja. wie so ein Kokon, der um... Äh, wie So ein Schutzfass, so Schutz der um mich ist, als würde die Musik mir auch so einen Schutzmantel mhm. geben, also mich auch bergen und, und schützen, obwohl ich sie selber produziere. Auch das ist ein, 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 ein wunderbares paradoxes Element mhm. bei Musikmachen. Äh, man macht sie zwar, die Musik, man gestaltet sie, aber sie macht... Auch etwas mit einem in dem Momenten, darauf hat man nur begrenzt Einfluss und sich dem auszuliefern, ist etwas Wunderschönes. Im Konzert dann plötzlich das Gefühl zu haben, jetzt spiele ich gar nicht, sondern es passiert etwas mit ja. mir. Ich fange an zu schweben, ich mache gar nichts mehr, ich bin gar nicht mehr aktiv, ich lasse einfach los. Und äh, die Musik nimmt mich an der Hand. Das sind die schönsten Momente. Es ist auch nicht so, dass das jetzt immer so ist im Konzert, dass das ist, äh, zwei, Stunden, ja, <lacht> zwei Stunden lang so ist, dass man völlig weg ist. Aber wenn diese Momente erreicht werden und, und passieren, sind es besondere Momente, sind besonders beglückende Momente. Und es sind diese Momente, wo man spürt, dafür lohnt sich äh, nicht die Arbeit, davon spreche ich gar nicht, dafür lohnt es sich zu leben.
0: Genau, alles, <lacht> ja. ja. Mhm. Für, die,
1: für diesen Moment, weil der, der fühlt sich so... So sinnvoll an. So eine
0: Gnade, das ja. em, empfinden zu dürfen, das haben sehr wenig Menschen. Es ist, man
1: muss sagen, es ist ein großer Prozess eben im, im Vorfeld notwendig, diesen Moment zu erreichen. Den kann man auch erreichen in, in einer Studio-CD-Aufnahme, ja. was erstmal total künstlich ist von der Situation. Man ist in einem Studio, man hat die Mikrofone, man ist kein Mensch im Zimmer. Mhm. Ja. Der Tonmeister sitzt in einem anderen Raum. Über den ist man nur per Mikrofon, mit dem ist man nur per Mikrofon verbunden. Also erstmal eine, eine sehr, sehr künstliche, unmenschliche Situation. Und dann trotzdem auch da. da Dimme ich das Licht runter, bin irgendwann ganz eins mit dem Instrument, was ich perfekt eingestellt habe für mich und, und fühle mich dann auch wieder in diesem Schutzraum mit der Tastatur unter meinen Fingern und und der Musik, die ähm, dann so ja, wie ich, sie, wie ich sie mir wünsche und irgendwann von mir Besitz ergreift. Ja, und dann tauche ich ab in so einer Aufnahme. Und wenn man sich irgendwann, ja, da hineinarbeitet, kommt auch der Moment, dass man plötzlich schwebt. Und das Schöne an diesen Momenten ist, man hat keine Angst mehr. Man hat keine Angst mehr zu scheitern und man denkt nicht mehr darüber nach, ach, ist das jetzt vielleicht der richtige Take oder ist das jetzt vielleicht, bin ich jetzt da, wo ich hin möchte, sondern man spürt auf einmal eine Gewissheit, eine Sicherheit. Das, was ich jetzt gerade spiele, das wird der... Der Hörer, der Musikliebhaber wird es genauso hören. Und mhm. dieser Gedanke macht einem keine Angst mehr, so nach dem Motto: hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, sondern der trägt
0: einen. Der trägt einen hinein ja. in, in noch weitere Höhen, mhm. die dann unbeschreiblich sind. Und ja, die, die, einfach, die, die einfach wundervoll sind. Ja. Ja,
1: weil man, dann, äh, man ist völlig im Einklang mit sich selbst und äh, man ist von einer tiefen Zufriedenheit in diesem Moment mhm. erfüllt. Ja.
0: Ist man das erreicht? Bedeutet jahrelange Disziplin, harte Arbeit, das darf man sagen. Oder sind Sie so ein Genie gewesen, dass es Ihnen sehr schnell sehr leicht gefallen ist, zu spielen und dieses Instrument wirklich zu beherrschen?
1: Ähm, harte Arbeit, ja, aber vieles ist mir leicht gefallen. Mhm. Das muss ich sagen. Also die Affinität zum Instrument, zum Klavier. Ich wollte ja auch immer Klavier spielen. Ich wollte kein anderes Instrument okay. spielen. Und es war immer, als meine Eltern mich fragten, als ich sechs war, möchtest du ein Instrument spielen? Mhm. Ja, Klavier. Ja, mhm. Und die äh, Affinität zu dem Instrument Klavier, einen Ton anzuschlagen, dem Ton nachzulauschen, ja, der Veränderung des Tones nachzuspüren, das habe ich schon als Kind gehabt. Ich habe da nicht drauf rum gehämmert, sondern ich habe den Ton beim Verklingen mhm. gelauscht. Und äh, auch dieses mechanische Element äh, sozusagen, ähm, was ich nie so empfunden habe, sondern die Taste wie eine... Verlängerung meiner Fingerspitze zu empfinden. Mhm. Ja, und damit fast eine Verlängerung meines Gefühls.
0: Und der eigenen Seele.
1: Der eigenen Seele und der eigenen Gedanken. ja, Als wäre es eine Einheit, ja, die man mit dem Klavier eingeht, als wäre man sozusagen ohne das Klavier unvollständig. Mhm. Ja. <lacht> Weil man erst durch das Klavier diese Verlängerung erhält und dann ist es wie ein Kreislauf sozusagen auch, der durch einen hindurchfließt. Was
0: macht nämlich der große Unterschied zwischen Menschen, die gerne Klavier spielen möchten mhm. und die viel, viel, viel üben müssen ja. und zwischen denen, die dafür gemacht sind? Ja,
1: also ich habe auch viel Zeit am Klavier verbracht, wobei es war nie Zwang, das muss mhm. ich auch sagen. Es war auch in der Kindheit schon so, dass ich oft wenn ich mit anderen Kindern draußen gespielt habe. Und das war auch alles sehr schön. Ich bin ja da auf dem Land wunderbar aufgewachsen. Und ähm, dann habe ich aber oft gedacht, ja, das macht jetzt Spaß. Aber jetzt an der Beethoven-Sonate weiterzuarbeiten, <lacht> das wäre jetzt noch schöner. <lacht> Und das waren tatsächlich dann oft... Aber das macht
0: sie wirklich äh, besonders. <lacht> ja, das, ist, das ist ja doch etwas, das nicht jedem Kind widerfährt. Ne? Und ich glaube, ja. da zeigt sich... Ich glaube ja daran, dass man Potenzial an Fähigkeiten hat, die, in die man, mit denen man geboren wird. Und, mhm. und ich glaube schon, dass man sehr viel lernen kann. Ja. Aber wenn man für etwas gemacht ist, dann ergibt es sich leicht und automatisch ja. und ohne, dass jemand kommt und sagt, ja. du musst jetzt üben und du musst und du musst. Ja? Sehe ich genauso.